1: Chiediamo allo Stato italiano e ai magistrati che se ne prendano carico. Dopo tutti gli accertamenti e le doverose domande di rito, Qualcuno cortesemente chieda al boss Matteo Messina Denaro se, in qualche modo, ha avuto notizie del sequestro di nostra figlia Denise. È la richiesta di Piera Maggio e Pietro Pulizzi, genitori di Denise Pipitone, la bambina di 4 anni scomparsa da Mazzara del Vallo, Trapani, il 1 settembre 2004. Piera e Pietro sono intervenuti subito dopo il clamoroso arresto del boss latitante Matteo Messina Denaro, capo di Cosa Nostra mandante delle stragi di Capaci e Via D'Amelio. Due massacri avvenuti nel 1992 che hanno ucciso i giudici antimafia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Messina Denaro è stato l'esecutore di molti omicidi e anche dell'organizzazione del sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo, 12 anni. Il bambino venne sciolto nell'acido dopo due anni e mezzo di prigionia, Tutto il mondo sta parlando dell'arresto, avvenuto lunedì 16 gennaio dopo 30 anni di latitanza, di Matteo Messina Denaro, detto Usiccu, o Diabolic, dal nome del suo ispiratore, o Alessio, come si firmava sui pizzini indirizzati al boss Bernardo Provenzano, catturato dagli uomini del ROS, il Raggruppamento Operativo Speciale. L'arresto è avvenuto presso la clinica privata La Maddalena, di Palermo dove il malvivente era ricoverato per un tumore al colon. Ma il suo attuale covo, la casa dove viveva da sei mesi, era a Campobello di Mazzara, nel Trapanese, a soli 15 chilometri dalla casa da cui è scomparsa la piccola Denise nel 2004. Matteo Messina Denaro, a quel tempo, era già latitante, ma gli inquirenti hanno sempre sospettato che il boss, per mantenere i suoi affari e per rivendicare il controllo sul territorio, non avesse mai lasciato Castelvetrano, suo paese d'origine. Il triangolo d'azione del boss era fra Castelvetrano, Marsala e Trapani. Fino all'ultimo giorno. La domanda che tutti si fanno, in particolare Pieramaggio e Piero Pulizzi, è il boss sa qualcosa sulla scomparsa di Denise Pipitone? Il sequestro avvenne nel suo territorio dove, come accade in tutte le città con presenza mafiosa, Non si muove foglia senza che chi comanda ne sia a conoscenza. I genitori di Denise dicono «Qualcuno chieda al boss se ha avuto notizie sul sequestro di nostra figlia. Noi siamo convinti che se decidesse di fornire una risposta alla nostra domanda, metterebbe la parola fine al nostro calvario». Tuttavia, i genitori di Denise non incolpano direttamente Matteo Messina Denaro o la mafia del rapimento della loro bimba. Ritengono che, in quanto capo di Cosa Nostra, possa sapere che cosa è successo alla piccola. Ci sono molte altre famiglie che chiedono la verità sui crimini firmati dalla mafia. E tra le tante vittime c'è una bambina di 9 anni. Si chiama Nadia Nencioni. Morì nell'esplosione di un'autobomba nei pressi della Galleria degli Uffizi a Firenze il 27 maggio del 1993, nel pieno della stagione delle stragi di Cosa Nostra. Matteo Messina Denaro è stato condannato all'ergastolo anche per quella vicenda, conosciuta come la strage dei georgofili. Pochi giorni prima di morire, la piccola Nadia aveva scritto una poesia chiamata Tramonto. L'operazione che ha portato all'arresto del boss è stata chiamata proprio Tramonto, un modo per rendere omaggio alla giovane vittima. Ma c'è un'altra storia da raccontare, quella di Vincenzo Agostino, che da decenni si sta facendo crescere la barba lunga come protesta contro lo Stato. Vincenzo è il padre del poliziotto Nino Agostino, assassinato davanti al cancello di casa sua a Villa Grazia di Carini, Palermo, il 5 agosto del 1989, con la moglie Ida Castelluccio e la bimba che portava in grembo. L'uomo è comparso alla conferenza stampa fatta dopo l'arresto di Messina Denaro. Ha chiesto... Ora si potrà fare luce sui delitti. Avere la verità che noi familiari chiediamo da decenni. Si potranno scoprire le complicità e porre fine ai misteri. Si potrà prendere chi comanda e scrivere la parola fine.
0: When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
1: 33 anni dopo, la raccapricciante esecuzione della famiglia Agostino rimane ancora una ferita aperta. I pentiti hanno offerto diverse versioni dei fatti. L'ipotesi più accreditata è che il poliziotto sia stato ucciso con la complicità dell'andrangheta, perché stava indagando sul primo attentato fallito a Giovanni Falcone, del 1989. Anche la famiglia di Attilio Manca sta cercando le risposte dal boss. L'urologo di 34 anni potrebbe essere stato ucciso per essersi rifiutato di operare il boss allora latitante Bernardo Provenzano. «Fategli una doccia al medico», furono le parole scioccanti pronunciate dai gregari di Provenzano. Un messaggio in codice che significava «uccidetelo». L'intercettazione, svelata di recente, è del 2003. Manca venne trovato morto nella sua casa di Viterbo il 12 febbraio del 2004. Provenzano, secondo la ricostruzione, aveva bisogno di un chirurgo per rimuovere un tumore alla prostata, ma fu lui a chiedere un medico italiano per l'operazione, ovviamente sotto falso nome. Scoperta la sua identità, però, Manca avrebbe fatto marcia indietro. Ha pagato con la vita questo rifiuto? Matteo Messina Denaro potrebbe rispondere anche a questa domanda. Provenzano sarebbe stato riconosciuto da un medico. Come ha fatto Messina Denaro a passare inosservato? Nei vicini di casa, nei dottori che lo stavano curando sotto falso nome e nemmeno gli altri pazienti lo avrebbero riconosciuto, almeno così dicono. In tanti negli ultimi anni hanno incrociato il suo sguardo senza rendersi conto che Andrea Bonafede, come si faceva chiamare, era in realtà il boss latitante. È così? Messina viveva con tutti gli agi. Indossava abiti firmati e non si faceva mancare nulla, nemmeno la compagnia di belle donne. Incarnava al meglio il volto nuovo di Cosa Nostra, abbandonando la coppola, simbolo della mafia agro-pastorale, per sfoggiare abiti eleganti e perseguendo attività più redditizie, la cosiddetta mafia imprenditoriale, che fa accordi con le istituzioni. Matteo Messina Denaro ha anche sfatato il mito che la mafia non uccide né donne né bambini perché il boss non ha avuto pietà di nessuno. Nel 1992 ha preso parte attivamente all'uccisione di Vincenzo Milazzo, a capo della cosca di Alcamo, che aveva iniziato a mostrare insofferenza verso l'allora capo dei capi Totò Riina, di cui Matteo Messina era il discendente. Dopo l'assassinio di Milazzo, l'organizzazione decise di eliminare anche la sua fidanzata Antonella Bonomo, incinta di tre mesi. La donna, è stata strangolata. Messina Denaro ha ucciso anche Nicola Consales, proprietario dell'albergo la cui unica colpa fu quella di essersi lamentato con l'impiegata austriaca Andrea Haslener, che all'epoca era l'amante del boss. Ma tra le morti che hanno scosso maggiormente l'opinione pubblica c'è quella di un bambino di 12 anni. Messina Denaro è stato uno degli organizzatori nel 1993 del rapimento di Giuseppe Di Matteo. Il bambino venne rapito per costringere suo padre, Santino, a ritrattare le sue rivelazioni sulle stragi del 1992. Il bambino venne rapito il 23 novembre 1993 e tenuto prigioniero per due anni. Successivamente venne sciolto nell'acido. Nicola Di Matteo, il fratello di Giuseppe, ha commentato così l'arresto del boss. «Ho letto che è malato». Mi auguro che possa vivere più a lungo possibile per avere una lunga sofferenza. La stessa che ha imposto a mio fratello, un ragazzino innocente. Si è riaperta una ferita, il ricordo di quel periodo orrendo. Ringrazio le forze dell'ordine e la magistratura che ci sono sempre state accanto. Lo Stato ha i suoi tempi ma vince sempre." Nicola Di Matteo ha anche la speranza che venga trovato anche chi ha aiutato il boss a nascondersi negli anni. Questi criminali non si allontanano mai troppo dai loro territori, perché solo lì possono contare su una fitta rete di persone pronte a proteggerli. Io non perdono. È una cosa così impensabile davanti alle atrocità che ha dovuto subire Giuseppe. Ora deve soffrire anche lui, come mio fratello.
0: Quando il tempo è in momenti, non minuti.